0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。上一集节目有稍微提到情味这件事，但我没有分享到很多。呃，我个人的经验呐、啊，就是简单带过而已，所以今天就要来深入聊一下我的个人经验。那关于为什么我会选择亲喂呢？其实与其说是我选择，不如说是自然而然发生的啦。因为我是一大一的妈妈，亲喂对我来说是最轻松的了。喂母奶这件事当然是现在主流政策，可是为什么我们周遭听到亲喂的人这么少呢？是我真的觉得亲喂路上的绊脚石真的好多，而且很多闲言碎语。你看，即使我喂到现在，我小孩都快一岁了，我还是会。会听到很多，就是不是这么鼓励，而且不是这么友善的言语啦，真的很烦。所以，我们今天就来好好跟大家分享一下。那说实话，我怀孕的时候，当然希望我能喂母奶，但我那时候的心态是，因为听说喂母奶瘦很快，所以我才想后喂母奶，就是这么肤浅的理由。但其实并没有好了，这个是题外话。那我怀孕的时候。没有想到，说我到底要是亲喂还是平喂，其实那时候就没有任何的概念呐、啊。所以我能够顺利亲喂，我只能说是很幸运。那当然说顺利是顺利，但某种程度我又有一些绕了弯路。那为什么这么说？是因为我之前节目有提过，我女儿是非常会吸奶的宝宝，剖腹产完。第一次护师推他来进房找我，他就被称赞非常会喝奶啊，所以照理来说，我应该是很快可以全清委的人啊，因为我没有像一些妈妈经历过什么啊，被宝宝咬到破皮流血啊，乳头疼痛啊，那这样你就会让妈妈想到，呃，我要喂宝宝喝奶就会有点怕怕的嘛。那为什么说我绕了弯路？就是。刚刚提到就是完全亲喂的这个过程有点太慢，我大概是在我女儿第三个月的时候才到完全亲喂。但我去母乳支持团体的时候，听到好多妈妈是他们做完月子就全亲喂了。那这就要说到，就是你亲喂过程中会碰到了一些其实是好心帮忙，但是却成为亲喂的阻碍。就因为那时候我不管是在月中啊，还是请月嫂啊？他们都以要让我好好休息，所以都帮我平喂宝宝嘛。我我可能就是母奶挤出来给他们喂，或者是他们不。配方奶 ，anyway， 我就不是全清味，因为他们都说啊，你就是清内清味挂奶挂很久，但是这次真的是初起清味挂奶挂超久。但如果你真的想要全清味的人，其实你出期就是让宝宝一直挂奶，然后你其他事都让别人做就好，不管什么洗澡换尿布啊，宝宝诈死尤其我们之前我说过嘛，出生。的婴儿那个屎之多啊！怎么大家都把那个最轻松的工作抢过去？就是亲喂，对妈妈来说其实是一个最轻松的工作，因为你躺着也可以喂啊，只要你学好，就大家都把一个最轻松的工作抢过去。他们可能觉得宝宝喝奶要喝很久啦，殊不知，如果你真的要……呃很快的可以全清胃啊，或者是冲奶量，其实就是让宝宝一直吸你的奶就好。那当然也要其他的旁边周遭的人可以配合啊。但大部分的人都不理解这个状况，都觉得妈妈喂奶很辛苦，所以就强着要帮你喂宝宝，所以就很难全清胃这样。像我女儿出生之后没多久，就碰到过年。过年那一阵子，我们家里马律师他也非常伟大，曾经尝试说好晚上你就好好睡觉，我来喂。结果他晚上就是变成完。全不能睡，因为他又要、呃、泡奶、等奶凉啊，然后喂女儿啊、拍嗝啊。结果他只经过了一个晚上不到，他就受不了了。就第一个晚上没多久，就跟他讲说：“你把小孩抱来，反正就是晚上我就把他捞到我旁边，他就直接喝我奶就好，我就躺喂。”所以夜晚。我我的亲喂就这么自然而然的发生。那你说到白天呢，一定有超多人听过，像我刚刚也讲到，很多人都以啊你要让你好好休息为理由啊，然后都说你要把母奶挤出来，让别人帮你喂，这样你才可以好好休息啊，要不然你小孩都没办法交给别人啊，请你确认有这个人在好吗？要不然要挤奶平喂是多么痛苦的一件事，尤其是你自个自己一个人带小孩的时候，你要花时间挤。挤奶，挤完奶那个挤奶器要清洗、要消毒，然后你奶还要去存放。啊，存放完呢、啊，不管是冰还是冷冻，冷冻的要解冻给小孩喝之前，反正都是要再加热嘛。加热给小孩，你的奶瓶也是要清洗、要消毒，然后这个就一直不断的 repeat 轮回，哎，超级累的耶。所以，我真的觉得这是不得不的选择啊！就是有些职场妈妈很伟,伟大，她们因为不得不回职场，但是又想要给宝宝喝母奶，因为说喝母奶对宝宝比较好嘛，比较有抗体，所以才要把奶挤出来给小朋友。一般如果是我要回去上班，我觉得我应该会直接给宝宝喂配方奶。像我。这次送脱饮啊，也没有想要挤奶给宝宝，就是我还留了一罐配方奶，想说脱饮中心去给他喝。不过我们家现在去脱饮中心是没有喝奶了，这个就晚一点再说。所以总结来说，我就说我是一个非常幸运的人，就是跟宝宝磨合的很顺利，然后也有这个时间请了一年育婴留停，可以好好的在家带宝宝。让他呃亲喂这样，因为就我知道也有很多妈妈，她们就算是不回职场，但可能因为身体因素，譬如说她的乳头构造、哦、不适合亲喂，或者是她的宝宝因为某种因素刚出生的时候可能住家护病房，没有在她身边，所以宝宝已经不喜欢喝妈妈的奶了，因为他如果给护理人员用奶瓶瓶喂习惯啦、啊，他可能会觉得吸妈妈的奶是一件好累好累的事情哦。大家如果有机会去拿那个奶瓶的那个奶嘴头啊，你去装水，然后把它反着这样，就会发现那个奶嘴头里面那个水它是会自己滴下来的。可是妈妈的奶奶她是需要宝宝很努力的去吸吮乳汁才会流出来的。这边就要赞叹一下宝宝的吸吮能力真的很强大。就如果有过喂母奶就是经验、亲喂跟就是挤奶经验都有的妈妈，应该就可以感受得到啊，就是你收集乳。哇，还是电动挤武器、手动挤武器挤啊，怎么挤都比不上宝宝认真的,的吸。就是那个吸完，那个你的乳房的松软程度完全是不可比拟。宝宝认真吸完，你的乳房真的会是软的哦。可是那个挤武器挤就没办法达到像宝宝吸的那种效果。所以常常才很多人说，跟喂母奶的妈妈说啊，如果你就碰到塞奶，其实最好的解决方法是让宝宝亲吻，因为宝宝的吸力真的太强大了。这点我就真的有深有体验，因为像我亲喂过程真的是非常顺利，是我没有碰到石头奶的经验，然后也没有真的到乳腺炎，真的有一次是稍微有发高烧、胃挂，但是就呃一个晚上而已，就马上就退了，没事。但我我亲喂过程中初期有好几次有小白点，就是乳头上有小白点。但有小白点，其实就是你的乳腺已经塞住了，乳汁出不来。那真的超级超级痛。我刚开始还以为是我女儿咬我，我还跟她讲说你怎么可以咬妈妈。后来才发现根本不是，是因为不通，所以超级痛的。那时候我查到的方式也是说，哎，如果你有小白点，其实最好的方法就是靠宝宝努力的吸，把它乳汁就是那吸出来。就好了，可是因为真的太痛，我真的就不敢。然后我就试了各种喷法，收肌肉啊，电动肌武器收的动肌武器都拿出来，努力的啊，弯着脖子啊，在那边乳房按摩，因为乳房因为塞住很多硬块嘛，试了好久都没用，最后还是把我女儿抱来，就是直接吸，就她吸根本吸没有多久，我那个乳房硬块就都消掉，因为她就把乳汁都吸出来了嘛，你看是不是吸力超级强大的？我不是说过，我现在用挤奶器啊，其实是挤不出奶来的。我觉得根本就是因为没有任何挤奶器吸力可以跟我女儿比拟。那我亲喂路上碰到的不是身体方面，大概就只有刚刚说的乳头小白点，其他。大概都是心灵上的，不管是路人的闲言碎语，还是家人的关心吧。譬如初期的时候，我就很讨厌听到人家问我说：“嗯、呃，我女儿现在喝多少？”因为亲喂你就不知道嘛。他、啊、又或者有很热心的妈妈同伴啊，就会叫你只是说：“啊，睡前要……呃。”不平胃，说你才知道他喝多少量啊，让他喝饱一点，比较睡得着。因为我觉得睡不睡得过夜，根本就是抽签的问题。就是睡过夜，我们改天再聊一集好了。先回来讲轻微、轻微不友善的，譬如母婴用品店的店员啊，听到我轻微都说：“我、嗯、怎么可以轻微？你要挤出来，挤出来才知道喝多少。到底干嘛这么纠结喝多少啊？很烦啊！我轻微也跟他没什么关系吧？可能他可以少赚我一点钱，因为我不会买奶瓶啊、奶粉啊。母乳袋啊，那些东西。那但你说母婴用品店店员还好，比较让人苦恼的可能是来自其他照顾者，譬如说，呃，家里的长辈要帮你带小孩的，或者是你要送保姆或送托，他们都会觉得轻微的小孩。很难带，像是我女儿啊，只接受亲喂，她后来就不接受瓶喂，她不喝奶瓶了。所以如果别人要喂她喝奶是没有办法，她只要喝奶，她一定是找我。这点也是我为什么就是比较晚送托的原因啊。我刚开始送托也是很怕碰到那种呃亲喂不友善的托婴中心，但我都想说我等到她九个月大才送托了。所以我已经做好心理准备，就是他去托婴中心，就算不喝奶，我也无所谓。反正他年纪到了啦、啊，你可以吃副食品啊，你在外外面就吃东西就好了，不一定要喝奶奶嘛。所以托婴中心老师一开始本来叫我练习品味，就被我就被我打枪，但是他后来就也没有逼迫我啊，反正我女儿在那边吃副食品也吃得很好啊，当然我我运气有好一点，也不用特别挤出来，所以我把我女儿的适应期拉很长，那一方面也是因为她一直感冒嘛，我们就是每个礼拜大概。两个小时，两个小时，两个小时这样增加，所以我的身体在适应他离开我的期间，所以即便他去吞东西，我也没有一下子，因为他不喝奶就塞奶。我个人觉得我是还蛮幸运的啦，就是适应期拉长，一方面他适应学校，我也适应他不喝我内内的那个身体。状况，那大部分如果要回职场，妈妈可能就没有办法像我这么好运嘛。毕竟那个呃衔接期都很短，所以还是要想办法挤奶干嘛，要不然塞奶很痛苦啊。那至于要怎么去衔接呢？大家可以去看毛心杰医师的书，我就不多做说明啦。在结束之前，来简单提一下，为什么很多人说轻微是道吃甘蔗？还记得我讲到，就是刚开始要轻微的时候啊，几乎整天挂奶，挂到就是月子中心啊，还是就是月嫂都叫我好好休息嘛，就是不要一直轻微，要不然小朋友都会一直呃喝着你那那。然后你就没办法做其他事嘛，一喝可能就一两个小时，呃、不会放掉这样子，因为他就要一直吸，一直吸。那你们知道后到后来我女儿喝奶奶喝多快吗？根本五分钟不到，所以人家都说轻微是倒吃干着。所以我其实不太喜欢捷运站的哺乳室，因为哺乳室不是。他都锁起来，然后说你要用啊，你就要去找站务人员。我每次都觉得，我从布鲁斯走到我去找到站务人员，再走回布鲁斯开门进去。哎，这中间路程呢、啊，我女儿早就已经喝饱了，好吗？那我这一年来呢，最感谢自己亲微的时刻，就是在我女儿住院的那个礼拜。就是你看，我不是说我都跟她窝在那张。那个囚车式的小病床上嘛，就那个礼拜我也不用特地去泡奶啊，怎么样啊，洗奶瓶？看，就是他要喝奶，我就把奶抽过去给他喝就好了，不用特别准备奶粉什么的，就真的很方便啦。想喝随时都有，也不用怕浪费。讲到最后来讲点，就是让我哭笑不得的，好了，就是我们家女性长辈。讲到一个让我觉得很好笑，就是会拒绝亲吻的原因是，他们觉得我很伟大，因为他们觉得亲吻你的内内会变很丑。最后再讲一个自己妈妈在女儿的伤口上撒盐这件事，就是我妈有一个朋友，她的女儿大概是跟我差不多时间生产，然后她女儿很瘦，她就问对方有没有在问母奶。那对方就说没有，他们大概出月子之后就断奶了。我妈就回答他说：“哈，我女儿有在喂母奶，可是她很胖哎、欸。”好啦，以上就是我个人将近一年的亲喂经验分享。结束之前再次强调一次，就是不管什么样的补喂方式，请尊重主要照顾者。通常是妈妈自己的选择，好吗？旁人不要在那边指指点点，妈妈快乐，宝宝舒服就好了。如果大家喜欢我们的节目，记得帮我们给五星好评，也分享给有需要的听众朋友。那我们节目啊也有 IG， 我在丽史身边的日子啊，大家喜欢可以关注追踪哦。我们下次见啦，拜拜。